0: Für mich gehört ibrutinib inzwischen obligat zur Erstlinientherapie bei jungen Patienten. Und die Frage ist, was bringt dann die autologe Transplantation noch zusätzlich? Und das können wir aus dem Vergleich unserer beiden experimentellen Arme rauslesen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum Lymphom-Podcast vom Kompetenznetz Maligne Lymphome. Hier spreche wie gewohnt ich, Peter Borchmann aus Köln, mit renommierten Expertinnen und Experten zu den aktuellen Entwicklungen und Studien rund um Maligne Lymphome. Heute ist mein Gast Martin Dreiling, Professor Martin Dreiling aus München. Hallo nach München, Martin. Ja, grüß dich Peter und natürlich vor allem viele Grüße in die alte Heimat. Oh, danke. Das kommt an, auf jeden Fall. Martin Dreiling, ich sag der einfach, Martin, wir kennen uns schon so lange, dass es jetzt komisch wäre, wenn ich dich mit Professor anspreche, glaube ich. Sehr künstlich. Martin, du lehrst und forscht als Oberarzt am Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Auf nationaler Ebene bist du Präsident der German Informer Alliance, eine sehr prominente und wichtige Position. Und ich glaube, man darf auch ohne Übertreibung sagen, einer der Gründungsväter dieser wichtigen Vereinigung. Und international Koordinator des Europäischen mantelzell lymphom netzwerks Kurzum, wenn es um das Mantelzell-Lymphom geht, dann bist du nicht eine Instanz, sondern die Instanz. Und deswegen bin ich besonders froh, dass du heute mit uns über das mantelzell sprichst. Und zwar konkret primär um die Erstlinentherapie des Mantelzell-Lymphoms. Und ich habe so zwei Themenblöcke, in die wir jetzt gleich reingehen wollen. Das eine, ist die Frage, welche Diagnostik wir bei der Erstdiagnose eines Mantelzelllymphoms optimalerweise brauchen, also so eine Art Wünschtewas-Frage, und welche hinreichend ist, um die Therapieindikation zu prüfen und auch um ein tragfähiges Konzept erstellen zu können. Die das andere ist die Frage, welche Therapiestrategie wir überhaupt heutzutage aktuell verfolgen sollten, müssten. Wie ordnen wir die BTK-Inhibition in unseren Therapiealgorithmus ein? Gibt es relevant unterschiedliche Patientengruppen? Also deine Einschätzung zur bestmöglichen Therapie. Diese beiden Fragen stehen im Mittelpunkt. Und dass wir das besprechen heute, das muss man ja auch sagen, Martin, ist kein Zufall. Du hast auf dem Ash vor sehr kurzem ähm, in New Orleans den Number One Abstract gehabt und hast uns auch als Deutscher, aber natürlich eigentlich das europäische Netzwerk, ganz wunderbar repräsentiert mit der TRIANGLE-Studie. Und mit den wirklich äh, Practice-Changing-Ergebnissen, sodass man das jetzt nicht nur besprechen sollte, sondern tatsächlich besprechen muss. Und somit gehen wir in Medias Res. Martin, die erste Frage ist so von ganz früher. Ne? Wir hatten die Klassifikation in Indolente und so aggressive Lymphome. Und das Mantelzell-Lymphom, das passt irgendwie in keins mehr rein. Was ist es denn jetzt? Indolent oder aggressiv? Beides.
0: Und äh Erstmal vielen Dank für die freundliche Einführung. Das sind natürlich jetzt Erwartungen, die ich gar nicht erfüllen kann. Aber es ist tatsächlich so, beim Montezell-Lymphom ist es so, dass wir nicht über eine Erkrankung sprechen, sondern verschiedene Variationen. Und das heißt, mit ein wesentlicher Punkt am Anfang ist wirklich, dass man sagt, gut, ist es jetzt das hochmaligne Lymphom oder das niedrigmaligne Lymphom? Und danach richten sich dann auch wirklich die Therapien. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist in dem Zusammenhang Ki-67. Ki-67 ist ein ganz wichtiger zentraler prognostischer Marker. Und deswegen ist das jetzt auch als Obligat aufgenommen worden in die beiden neuen Lymphomklassifikationen. Wir sind ja bei den Lymphomen unbescheiden. Uns reicht nicht eine Klassifikation, wir brauchen zwei. Die sind aber nahezu identisch. Deswegen reicht es wenn unsere Zuhörer in einer der Klassifikationen sich gut auskennen. Und der zweite Punkt ist P53. Das ist jetzt auch obligat, wenn man eine Therapie einleitet. Das heißt, das ist so ein bisschen gleichermaßen wie bei der CLL. Am Anfang muss man es nicht haben, aber wenn man eine Therapie
1: einleitet, braucht man es. Damit, Martin, hast du ja schon gesagt, dass du gar nicht bei jedem Patienten die Therapie startest, wenn du die Diagnose hast. Wenn du sagst, na, mal anfangen muss man es nicht unbedingt haben, aber dann, wenn man startet, dann schon. Wie wählst du die Patienten aus, äh, bei denen du sagst, hier können wir mal warten? Also ganz wichtig ist zum einen, die wirklich eine Histologie durchzuführen.
0: Und KI-67 ist wirklich ein ganz wichtiger Marker, um das einzustufen. Ist das ein niedrigmalignes Lymphom oder ein hochmalignes Lymphom? Das heißt, wenn KI-67 über 30 ist, dann werden wir in den allermeisten Fällen sofort anfangen zu behandeln. Bei den Fällen mit weniger als 30 Prozent, da ist es tatsächlich so, dem sogenannten klassischen Mantezellymphom, dass man es sich durchaus leisten kann, im Gegensatz zum Beispiel zum DLBCL, dass man einfach noch mal engmaschig eine Kontrolle macht in drei, vier Wochen. Und wenn die Patienten asymptomatisch sind, wenn die Tumorlast gering
1: ist, das sind alles Argumente eher abzuwarten. Eine Frage noch zum P53. Es gibt ja viele Methoden den P53 Status zu bestimmen. Rein praktisch reicht beim Mantelzelllymphom eine Immunhistochemie aus? Kann ich den Pathologen fragen, färbt man und das ist ausreichend oder brauchen wir eine
0: Genetik? Also im Moment machen wir es tatsächlich so, dass wir, weil das einfach schneller ist und einfacher, nur eine P53 Immunhistochemie machen. Wir wissen aus verschiedenen Datensätzen, dass die Korrelation zu P53-Mutationen sehr hoch ist. Umgekehrt, wenn man im Klinikum aufgebaut hat, und das ist bei den allermeisten nicht nur Kliniken, sondern auch niedergelassenen Kollegen auf dem Boden der CLL-Diagnostik eine P53-Mutationsanalyse, und der allergrößte Teil unserer mantezell ist ja leukämisch. Das heißt, in so einem Fall kann man dann durchaus auch primär eine richtige P53-Mutationsanalyse durchführen.
1: Eine Frage, eine letzte Frage noch zu diesem Themenkomplex. Bei der Einschätzung, ob es sich um einen indolenteren Verlauf handeln könnte, könnte man auch sagen, mach doch mal SOX-11. Das hast du jetzt von dir aus zumindest nicht angesprochen. Ist das was, was du gerne hast oder ist das eh eine klinische Entscheidung, weil das Patienten sind mit einem leukemischen Verlauf und einer großen Milz und sonst passiert nicht viel? Als
0: ich noch jung war und innovationsfreudiger, haben wir das eine Zeit lang bei allen Patienten gemacht. Es hat aber am Ende des Tages keinen großen Impact. Und es wird vor allen Dingen durch P53 überkommen. Okay. Das heißt, wenn selbst wenn das ein Fall ist, der Sox-11 negativ ist, aber P53 mutiert, dann verläuft er aggressiv. Und das ist für mich der Punkt, dass ich sage, da verlasse ich mich lieber auf ganz banale klinische Parameter, zum Beispiel LDH. Und vielleicht noch ein Punkt, manche Manifestationen sind auch typischerweise eher indolent. Das heißt, der recht häufige Kolonbefall ist häufig indolent. Da liegt Ki-67 nur bei 5 bis 10 Prozent und wenn diese Patienten nicht symptomatisch
1: sind, müssen die auch nicht behandelt werden. Und so gefühlt, oder vielleicht weißt du es ja aus deiner Praxis, sozusagen mittlerweile, es hat sich ja glaube ich so ein bisschen geändert über die letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen, bei welchem Anteil der PatientInnen kann man mal so ein bisschen schauen, erstmal? Also, ehrlich gesagt,
0: bei den Allermeisten kann man erstmal kurzfristig schauen. Das ja. heißt also, wenn man drei, vier Wochen einfach mal abwartet und noch mal nachschaut, macht man nichts falsch. Ausnahme sind die Blastoidenvarianten. Das sind die, die in hohes Kisin 60 haben und die vor allen im klinischen Alltag reicht wirklich schon die LDH aus. Das heißt, wenn eine sehr hohe LDH vorliegt, dann sollte man sofort behandeln. Wenn die normal ist, hat man eigentlich einen aggressiven Verlauf fast ausgeschlossen.
1: Danke für die Einschätzung. Ich bin mir sicher, dass das den Kolleginnen und Kollegen hilft, weil es sich ja schon ein bisschen geändert hat. Aber natürlich ist äh, entscheidender auf dem Platz, was machen wir bei denen, die wir behandeln müssen. Und vielleicht, bevor wir da in die Details gehen, vielleicht könntest du... Mit kurzen Worten zusammenfassen, was du auf dem Esch berichtet hast und was daran so offensichtlich für mich, aber was daran so bedeutend ist.
0: Ja, ich fange vielleicht mal um die Ecke an. Mhm. Und zwar bei den Patienten, bei den älteren Patienten. Was machen wir da? Und da ist Bendamustin Rituximab eigentlich im Großteil in, der, in Deutschland werden äh, die älteren Patienten mit dieser Kombination äh, behandelt. Das machen wir auch so bei den eher klassischen Indolenten-Lymphomen. Wenn aber, nochmal Wiederholung, Ki-67 deutlich erhöht ist, dann würden wir eher in Richtung Job gehen. Nichtsdestotrotz, es gibt eine große Studie, die verglichen hat Bendamustin-Rituximab mit dem wirksamsten Substanz im Rezidiv. Das sind die BTK-Inhibitoren. In Europa ist nur Ibutinib bei manchen lymphomen zugelassen. Und diese Kombination BR plus I hat ein deutlich oder nicht unerheblich verlängertes progressionsfreies Überleben in der Größenordnung von zwei Jahren, aber das Gesamtüberleben ist nicht verbessert. Sodass nicht ganz klar ist, wo diese Rolle dieser Kombination in Zukunft ist. Das war der Hintergrund so ein bisschen für die Studie, die wir bei jüngeren Patienten durchgeführt haben. Dort haben wir ein ganz ähnliches Vorgehen gemacht, auch den Standard genommen. Das ist bei jüngeren Patienten eine Zytherabienhaltige Induktion, eine Dosis Intensivierung mit der autologen Stammzelltransplantation und inzwischen auch eine Rituximab-Erhaltung. Und diesen Ansatz haben wir getestet einmal in dem sogenannten Add-on-Arm zusätzlich mit Ibotinib und zum zweiten, in dem dritten oder zweiten experimentellen Arm, haben wir die autologe Transplantation ersetzt durch Ibotinib. Und man kann die Ergebnisse ganz kurz zusammenfassen. Das progressionsfreie Überleben ist deutlich verbessert in beiden ibrutinephaltigen Armen, jeweils um die 15% nach drei Jahren. Das ist wirklich gewaltig für diese Erkrankung. Und man sieht auch schon, das Gesamtüberleben ist wiederum in beiden ibrutinephaltigen Armen verbessert in der Größenordnung um 5%. Das können wir aus statistischen Gründen noch nicht statistisch auswerten, ist aber doch ein deutlicher Fingerzeig. Was heißt das? Für mich gehört Ibrutinib inzwischen obligat zur Erstlinientherapie bei jungen Patienten. Und die Frage ist, was bringt dann die autologe Transplantation noch zusätzlich? Und das können wir aus dem Vergleich unserer beiden experimentellen Arme rauslesen. Und dabei kommt raus, bis jetzt sehen wir da noch gar keinen Unterschied. Aber wir haben bis jetzt erst, ja, gute drei Jahre Nachverfolgung. Da muss man sicherlich noch ein bisschen warten. Was wir allerdings jetzt schon sehen, ist, dass die Hämatotoxizität im kombinierten Arm, also Ibotenib plus Autologe Transplantation, deutlich erhöht ist, fast verdoppelt. 50% im Kombinationsarm versus 26% im alleiligen Ibrotinib-Arm, sodass man wahrscheinlich vermuten kann, dass der Großteil unserer Patienten in Zukunft keine autologe Transplantation
1: brauchen. Das heißt, du sehr vorsichtig. Also ich werde im Verlauf noch darauf zurückkommen und versuchen, da, äh, dich noch äh, mal zu stärkeren Aussagen zu zwingen. Aber wir fangen mal an. Mit der Frage, E-Brutinib jetzt in der Induktion, das war jetzt ja in dieser Induktion auch nur zur Hälfte der Therapie. Es war ja nur zum Erdschop, nicht zum Dhab. Das Erdschop, das wird in anderen Ländern gar nicht gemacht bei der Erkrankung. Hast du ja auch schon gesagt, wenn man jetzt jung ist und in Frankreich lebt, dann kriegt man nur das Dhab. Und die Frage ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob man das sagen kann aus der Studie, die Frage ist für mich, wo der Effekt von dem e herkommt, ist das wirklich schon vor der Transplantation? Oder ist das ein Effekt, der erst hinterher eintritt in der Erhaltungstherapie, was man sich ja auch gut vorstellen kann, um da an der Stelle die Krankheitslast effektiver zu senken, als wir das nur mit Rituxma machen können? Erstmal ist die Frage überhaupt beantwortbar zu dem jetzigen Zeitpunkt aus den Daten. Kurze Antwort ist nein,
0: weil wir wirklich nur das Paket verglichen haben mit dem jetzigen Standard. Aber es gibt so ein paar indirekte Hinweise, sage ich jetzt mal. Ein Hinweis ist, dass das Ansprechen sich nur um 4% erhöht hat. Die CR-Rate in der Größenordnung um 9%. Aber ich hatte es schon erwähnt, dass die PFS-Kurven weiter auseinandergeht. Wie gesagt, ein Vorteil von 14%. Das weist darauf hin, dass zumindest die Erhaltung eine Rolle spielt. Und wenn ich jetzt mal meinen gesunden Menschenverstand einstelle und sage, die Patienten haben in der Induktion insgesamt drei Zyklen Ibotenit bekommen. Das heißt, das sind insgesamt, ja, lass es zwei Monate sein, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Vorteil so groß ist, dass man noch nach Jahren ein 5% Gesamtüberleben sieht. Das glaube ich nicht. Das passt auch zu den Daten, die wir zum Rituxmap haben. Auch das verbessert die Ansprechrate. Aber der Vorteil ist vor allem bei der Ritux erhaltung Also alles zusammengenommen, formal können wir das nicht auseinanderklamüsern, aber ich würde denken, dass die Erhaltung den wesentlichen Punkt spielt. Und gut, dass du das ansprichst, ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt in dieser Studie, ist, dass eine fixierte Dauer der Erhaltung von zwei Jahren ibotinip das
1: ist auch ein ganz großer Unterschied zu den bisherigen Studien. Der natürlich klinisch auch wirklich relevant ist und ja sehr wahrscheinlich zu der relativ guten Tolerabilität innerhalb dieser Studie auch beiträgt. Wir haben in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, du hast es ja schon angedeutet, dass die Remissionsrate korreliert nicht, Gott sei Dank muss man sagen, nicht mit dem PFS sehr eng. Das PFS ist eigentlich besser als erwartet. Da liegt es ja nahe, dass man glaubt, dass die Remissionen in einen Topf geworfen werden, aber die sehr unterschiedlich tief sind, was man ja mit MRD-Lastbestimmung machen könnte. Habt ihr schon Hinweise aus euren zusätzlichen Arbeiten?
0: Genau, in dieser Studie wurde auch MRD systematisch erhoben. Das ist auch ein ganz wichtiger prognostischer Marker, gerade beim mantelzell Das ist alles noch jetzt in der genauen Auswertung. Was wir aber jetzt schon sagen können, erstens, dass auch im Ibrutinib-Arm ohne die autologe Transplantation die molekulare Remissionsrate relativ hoch ist und zweitens, dass trotzdem die Remissionsrate im Transplantationsarm wahrscheinlich höher ist. Wie das jetzt mit dem klinischen Verlauf genau korreliert, da sind wir jetzt im Moment dabei. Und für mich persönlich ist das immer ein bisschen verwirrend, auch bei der CLL ist es ja so, dass zum Beispiel Ibrutinib und Venetoklax sich massiv unterscheiden bezüglich der molekularen Remission, aber im klinischen Setting, ich sage jetzt mal, vergleichbar sind. Also Nein. beim E-Boot-NIP scheint das vielleicht nicht ganz zu klappen. Das erinnert mich daran, alle Daten, die wir beim mantezell haben zur MRD, die sind im Prinzip Chemotherapie-basiert und nach einer Retuximabhaltigen Therapie.
1: Das bringt mich auch schon zur wahrscheinlich letzten Frage hier. Ein Kollektiv, eine Subgruppe in der Studie sind ja auch die P53-alterierten Patienten, wo man ja hoffen würde, wo wir wissen, dass sie unter der konventionellen Chemotherapie nicht so gut laufen und wo man ja hoffen würde, dass sie besonders profitieren. Ist das schon so weit, dass man so eine Aussage treffen kann? Ja, das kann man tatsächlich schon sagen. Wie du gesagt hast, bei
0: den Fällen mit P53-Alteration ist wirklich die Not am größten. Mit selbst der intensivierten Chemotherapie erzählen wir hier wirklich nur kurzzeitige Remissionen, nur ein, zwei Jahre. Und das bestätigt sich übrigens auch wieder in unserer aktuellen Triangelstudie. Und das sind die Patienten, die tatsächlich am meisten profitieren von der zusätzlichen Gabe von Ipotinip. Das übersetzt sich in ein Hazard Ratio, das ist also von 0,15. Das ist also fantastisch, so gut der Benefit und ich zitiere jetzt mal jemanden aus dem medizinischen Dienst, der gesagt hat, für die Fälle mit P53 ist das auch aufgrund dieses Riesingunterschieds Unterschieds jetzt schon ein Muss in der Erstlinientherapie. Bis jetzt muss man diese substanz noch individuell beantragen bei den Krankenkassen. In der großen Mehrheit wurde das bestätigt und befürwortet und gerade bei den Fällen mit P53-Alterationen, die profitieren glaube ich am meisten davon.
1: Danke, dann hast du auch schon den praktischen Hinweis gegeben, noch muss man es beantragen, aber ich glaube, du kannst auch die kleine Hoffnung geben, dass das nicht mehr ewig dauert. Die Daten, die jetzt im Rahmen dieser IIT, also akademisch generiert wurden, sind vielleicht dann die Ersten, die tatsächlich auch zu einer Zulassungserweiterung führen könnten. Ist das zu viel gehofft oder realistisch? Also für mich sind die Daten so überzeugend, dass
0: wir genau das gemacht haben, was du angedeutet hast, dass wir auf die Firma zugekommen sind und gesagt haben, für uns ist das der neue Standard und wir halten das für so überzeugend, dass man da auch eine Zulassung anstreben sollte. Und wir hatten auch schon, ich sage keine Geheimnisse, schon die ersten Gespräche mit der EMA, sodass der Startpunkt auch sehr positiv ist. Ich hoffe, dass wir das zeitnah aufgrund wirklich dieser exzellenten Daten mit einer Patientengröße der Studie von fast 900
1: Patienten, das ist ja gigantisch, ja. auch zur offiziellen Zulassung bringen können. Die Transplantationsfrage, ne, die uns natürlich alle berührt und bewegt, die ja deswegen auch so ähm, wichtig ist, weil, weil das ja in den letzten Jahren Jahrzehnten gelernt wurde, dass die einen Benefit hat ne? und sowas abzugeben, was man, wo man von dem man glaubt oder gelernt hat in den eigenen Händen, in den eigenen Studien dass es eigentlich hilfreich ist, fällt ja besonders schwer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, ist es klar, dass wir jetzt keinen großen Unterschied im PFS sehen mit oder ohne Transplantation, sobald Ibrutinib dabei ist. Und dass wir alle wissen, das hast du jetzt nicht extra gesagt, aber dass wir alle wissen, dass die Transplantation, also die hochdosischen chemotherapie ein ganz relevanter Eingriff ist, der nicht nur akut sehr schwere Nebenwirkungen hat, sondern auch mittel- und auch langfristig schwere Nebenwirkungen hat, sodass sie, glaube ich, am Ende mit den PatientInnen gemeinsam ganz froh sind, wenn man es nicht machen müssten. Anders gefragt wird es ja wahrscheinlich PatientInnen geben, wo du der Meinung bist, naja, es besteht aber Restunsicherheit, im Zweifel, man weiß nicht genau, aber das ist das Kollektiv, wo ich nach wie vor sage, hier empfehle ich das. Obwohl die Nutzenrisikoabwägung eher in das Pendel sein lassen <lacht> ausschlägt, aber das ist jemand, da würde ich auf Nummer sicher gehen. Könntest du die benennen? Du hast vollkommen recht, formal statistisch
0: gesehen muss man sagen, die Zeit der Nachbeobachtung ist noch zu kurz. Aber die Kurven überlappen vollkommen, sodass ich persönlich glaube, dass das auch für die Mehrheit der Patienten so bleiben wird. Das heißt, für die Mehrheit der Patienten wird meiner Meinung nach die autologe Transplantation nicht mehr Standard sein in der Erstlinie. Und wo würde ich am ehesten vermuten, dass diese Patienten noch einen Benefit von der Hochdosistherapie haben. Und so mache ich es im Moment auch. Das sind die Patienten, die ein deutlich erhöhtes Ki-67 haben. Also 30 Prozent ist ja gerade die Grenze. Das heißt, ich sage mal, über 40 Prozent. Bei den Patienten würde ich tatsächlich weiterhin die autologe Transplantation weiterführen, weil ich hoffe, und ich sage bewusst, ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass diese Patienten wirklich von der Hochdosis Chemotherapie profitieren. Danke, Martin.
1: Das war, glaube ich, wirklich sehr praxisrelevant hier insgesamt. Ich habe noch so eine Perspektivfrage für dich, ne? so, was, ne? wo, wo du mal so mal ganz grundsätzlich antworten kannst. Die ähm, MCL Younger-Studie, die hat ja im sogar im Progressionsfreien Überleben hinten raus immer noch sehr viele Patienten ohne Ereignis. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wann traust du dich mal vom, von der Heilung zu sprechen? Beim mantelzell ne? in unserem Gespräch mit den Patienten. Man kann immer nur sagen, ja, das ist jetzt bald zehn Jahre nachbeobachtet, wir sehen immer noch nichts. Aber kann man sagen, die Krankheit bleibt weg oder bist du noch vorsichtig?
0: Ich glaube, man muss den Patienten gegenüber ehrlich sein und sagen, wir können nichts versprechen. Ich versuche es immer so zu erklären, wir können keine Heilung versprechen, aber, und das ist auch so, ich würde schätzen, dass die Patienten, die nie mehr in ihrem Leben, und ich spreche wohlgemerkt über die jüngeren Patienten, wo wir ja wirklich äh, bisher jetzt wirklich noch bessere Behandlungsmethoden haben, aber es gibt Patienten, die nie mehr für ihr Mantazellymphom behandelt werden müssen. Dann ist natürlich die nächste Frage, wie viel sind das? Und das weiß ich nicht. Aber ich würde aus dem Bauch heraus schätzen, das hängt natürlich ganz davon ab, welches Risikoprofil vorliegt. Bei den Patienten mit P53-Mutation hoher Proliferation, da würde ich das Risiko fast null schätzen. Aber bei den klassischen Montezellymphomen ohne P53-Mutation, da würde ich mich inzwischen schon trauen zu sagen, dass wahrscheinlich so um die 20 Prozent der Patienten
1: nie mehr für ihr Montezellymphom behandelt werden müssen. Danke, Martin. Das ist ein schöner Ausblick. Und ich danke Ihnen vor allen Dingen wirklich für die praktisch relevante Diskussion von der Trängel Studie, die ja hoffentlich sehr schnell dann auch in die Regelversorgung Einzug halten wird. Solange das nicht ist, denke ich, sind wir alle verpflichtet, uns zu kümmern, es trotzdem anzuwenden. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier nochmal ein Gruß, glaube ich, von uns beiden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Ihnen das auch gefallen hat. Geben Sie uns gerne ein Feedback an podcast.lymphome.de und Sie können uns auch gerne unterstützen mit einer guten Bewertung auf Spotify oder Apple. Auch das hilft, dafür zu sorgen, dass nicht nur Sie und ich, Martin Reiling, zuhören könnten, sondern noch mehr alle, die sich dafür interessieren. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, Martin, dir nochmal zum Schluss. Herzlichen Dank dafür, dass du uns hier unterstützt hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.